0: Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. De reguliere competitie in de Pro League zit erop. We weten eindelijk wie er mee gaat doen in de Champions Playoffs en in de Europe Playoffs en welke ploegen er we vanaf nu kunnen genieten van een welverdiende of minder welverdiende vakantie. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en zoals iedere maandag zitten met mij Eddie Snelders en François Collin. François, ik geef u graag het woord. Dankjewel Jan-Willem. Eddie, de... Reguliere competitie is gedaan, maar een eindstand is er niet. Dat kan alleen weer in België.
1: <laughs> ja. Oké, okay, niemand heeft zulke zaken natuurlijk in de hand, hè Frans, maar het is een vervelende situatie. En uh, het is ook uh, vervelend ja, voor iedereen natuurlijk. Hè. We weten nog van niets, we moeten nog afwachten. En uh, laten we hopen dat we dus een snelle beslissing krijgen, maar het is wederom heel erg dat we met een club geconfronteerd worden die. Uh, die voor de tweede keer, want tegen Antwerpen waren zij ook degene die de hoofdrol vertolkten, dat zij opnieuw zulke uh, negatieve hoofdrol krijgen toebedeeld. Dat is erg, heel erg. Hoe moet dit opgelost worden? Ik heb geen idee, ik ken uh, de reglementen niet. Ik weet niet in welke mate dat er uh, samenhorigheid kan zijn in die zaken. Het lijkt me vrij vervelend, want ik weet nog dat uh, de beslissingen in die andere wedstrijd dat het ooit gebeurd is, Ik uh, dacht tussen Sint Ruiden en Genk en ook nog eens uh, tussen uh, Standaar en Charleroi dat toch wel even, die beslissing toch wel even op zich heeft laten wachten. Nu, in dit geval is dat uh, eigenlijk niet mogelijk, gezien dat we toch uh, binnen veertien dagen aan die play-offs moeten beginnen en dat in principe Union ja, misschien nog wel een gedeelte van een wedstrijd, hoe krankzinnig ook, misschien nog wel een gedeelte van de wedstrijd moet afwerken. Maar
0: wat er ook uit de bus komt, het is eigenlijk uh, oneerlijk, want uh, als Union zou kunnen drie punten krijgen, maar heeft niet gescoord, dus kan het eigenlijk geen aanspraak maken op drie punten. Nog zeven minuten herspelen is ook nee. eigenlijk oneerlijk, want in zeven minuten, uh, ja, die die zeven minuten staan, die kan zijn je niet hetzelfde doen als in de laatste zeven minuten van een wedstrijd. Klopt. klopt. En 0-0 dan... is, is ook oneerlijk, want ja, Union heeft de match niet kunnen uitspelen. Uh, Nee, en bij die zeven minuten moet je toch nog altijd nog misschien
1: drie, vier minuten extra tijd bijtellen. Dus 10-12 minuten heb je nog te gaan. En je weet dat er in het laatste van de wedstrijd gezien de vermoeidheid al wel eens iets kan gebeuren. Maar het is zoals je zegt, een, een, een 5-0 score, een 4 score met de drie punten te krijgen is ook niet logisch. Want ze stonden niet voor. Dat is een ander standaard die wel 0-3 achter stonden tegen Schallerberg. Dus oké, okay, dan is er misschien nadien... Niet zo heel veel discussie meer over. Dus het is gewoon een... Niemand komt daar winnend uit aan dit gegeven. En dat gaat altijd natuurlijk een wrange nasmaak geven. Wat er ook beslist wordt, gaat het altijd een wrange nasmaak geven. Of voor de union, of voor de directe concurrenten natuurlijk. Want ja, iemand gaat zich altijd verongelijk voelen. En dat is vervelend. En hoe die mensen dat ooit in hun kop halen van... Bij een ploeg als beerschot, dat al lang gedegradeerd is, toch nog daar eventjes... Uh, de, de headlines te halen en, amok, en voor amok te zorgen, dat, is, ja, dat blijft natuurlijk hemeltergend. Maar ja, je zult toch tot een bepaald compromis moeten komen. En in compromis zijn de Belgen meestal wel goed, maar meestal is er ook niet iedereen erg gelukkig mee. Dus het is toch even afwachten.
0: Hoe dan ook, hè? die uh, Union kon na 83 minuten niet scoren tegen de zwakste ploeg van eerste klasse. Dat is een vechteken in het vooruitzicht van de play-offs. Misschien wel. Uh,
1: ik weet het eigenlijk niet. De union heeft al meer moeilijkheden gehad tegen ploegen. Uit de, uh, niet uit de onderste regio, maar toch uit de rechterkolom. Uh, ze hebben ze ook nog eens thuis verloren, dacht ik, van Sint-Truiden. Uh, ze hebben ze nog wel eens een oplawaai links, uh, links en rechts gehad. Dus Het is zo dat die ploeg daar wat meer problemen mee heeft. Dus dat doe ik het einde van de competitie. We uh, zijn wel getoond in de competitie dat zij tegen de rechtse concurrenten wel... Uh, meer dan voldoende gewapend zijn, maar zit natuurlijk opnieuw in een andere situatie nu. Maar toch blijf ik erin geloven dat de Unio al genoeg kwaliteiten heeft om nog altijd te blijven challengen. Al wordt natuurlijk de mogelijkheid om vlot kampioen te spelen, met de week uiteraard meer en meer gehypothekeerd. Niet alleen door het feit dat zij zelf punten verliezen, maar vooral dat er toch rechtstreeks de concurrenten zijn. En dan spreek ik vooral van Club Brugge, die eigenlijk toch geleidelijk aan op volop toerental beginnen te draaien en die eigenlijk een, een heel goede campagne in 2022 hebben gemaakt nog, hè? want ze zijn moeilijk begonnen, denk ik zelfs tegen Union. maar nadien hebben zij wel een perfect, een perfect schema op taal gezet. Dus de kloof werd al dichter en dichter, de vormcurve van, van Club Brugge is, is en blijft in stijgende lijn gaan, ja. dus dan weet je dat de afstand niet zo groot meer is en dat die zeker vast voor Club Brugge is, ja.
0: Ja, Club Brugge is nu opnieuw de titelfavoriet uh, nummer één. Ja. Uh, wat logisch is, want ze, had, ze waren dat al voor de start van de competitie, en ze hebben in januari nog een paar uh, uh, dure transfers gedaan, die bovendien redelijk uh, goed meevallen. Zeker, en uh, ook Schreuder heeft wat orde op zaken gesteld. Sch uh,
1: Schreuder is gekomen... Uh, uh, in, uh, in het zocht van, van Clement, die eigenlijk de groep op dat moment niet meer 100% in de hand, uh, hand er waren toch links en rechts wat vraagtekens bij bepaalde spelers wel of niet spelen en het eigenaardig niet schreuter komt en de, Hollanders, de drie Hollanders die uh, zeggen van oh dat is goed voor ons en Nederlander aan het bewind en het zijn de drie Hollanders die het meeste problemen mee hebben gehad en door het feit dat zij op hun plaats zijn gezet is ook Brugge, eigenlijk heeft Brugge meer duidelijkheid gekregen in de kleedkamer en is daar eigenlijk een nieuwe groep ontstaan die het uh, geweldig goed uh, heeft gedaan. Daar komt inderdaad nog bij dat er een paar transfers zijn gebeurd je hebt Olsen, je hebt Kennen uh, die toch in principe wel een meerwaarde uh, betekenen voor dit elftal uh, dus wat dat betreft, ja, ook uh, Odoi in het middenveld. Er is ook wat met geschoven, eerst rechts bak, dan uh, centraal in de verdediging. Uh, Henry is dan uh, ook uh, nog uh, opzij gezet, dus ook duidelijkheid daarin wat Schöder betreft. Dus je moet er wat geluk in hebben en dat heeft Schöder zeker van schat door uh, de beslissingen te kunnen nemen die het resultaat hebben beïnvloed in positieve zin, waardoor dat de oppositie in de kleedkamer minder en minder wordt. En uh, dat is allemaal goed uitgedraaid. dus er is uiteraard wel wat uh, perspectief voor Brugge. Om me nu te zeggen, van dat loopt zomaar van een leie dakje met een paar nieuwkomers, dat is weer wat anders. Gelukkig, Union had dat toch heel wat tegenwind tot nu toe heeft kunnen brengen, want anders had misschien Brugge weer op eenzame hoogte gestaan en had de spankracht een pak minder geweest. Dus dat is de verdienste van Union. Wij natuurlijk allemaal hebben graag dat de onderdog uiteraard blijft verrassen, maar het blijkt toch dat het moeilijker en moeilijker wordt. Dus dat Brugge toch wel met zijn brede kern en met zijn kwaliteiten Opnieuw dichter en dichter naar die titel aan het groeien. Ja. Zie je Anderlecht en Antwerp nog een rol spelen voor de titel? Voor de titel niet eigenlijk, maar het kan natuurlijk nog wel vervelend zijn in, in, in het in puntenverlies van de, de twee rechtstreekse titelkandidaten. Want ik blijf Brugge en Union nog altijd beschouwen als rechtstreekse titelkandidaten. En Anderlecht heeft goede en slechte periodes, dus als je ze tegen, op een goede periode tegenkomt, dan kun je daar uiteraard zowel Brugge als Union van verliezen. En Antwerpen is altijd een vervelende tegenstander. Kwalitatief inbalbezit voetbaltechnisch stelt dat dit jaar niet veel meer voor dan in de periode onder beleuning. Maar het is een ploeg natuurlijk met die, als gemotiveerd is, wel eendracht kan vormen en wel kan strijden op een andere manier. Niet altijd de leukste manier, maar dat kan ook voor puntenverlies zorgen, natuurlijk
0: sowieso. Gent valt dus naast Play 1, Dat is eigenlijk wel jammer, want. Het brengt wel het betere voetbal in deze competitie. 100 gelijk François, dat is zo. En dan kan je dat natuurlijk geleiden tot één
1: fase in Brugge, maar eigenlijk moet je dat als je kritisch genoeg bent als agent supporter of als bestuurslid, moet je durven zeggen, dat het eigenlijk A-agent zich aan zichzelf ligt, dat ze zichzelf in de voet hebben geschoten, ze hebben heel veel goede wedstrijden gespeeld, maar zo dikwijls onnoodig puntenverlies gehad door het feit dat ze gedurende het hele jaar, in plaats is het wat gebeterd, want de duo, de Poitre-Tissoudali uh, uh, is, uh, is efficiënter geworden en is, en is scherper geworden, maar ze hebben toch in elke wedstrijd enorm veel kansen gecreëerd wat tot hun eer strekt, goede voetbal, aanvallende voetbal, alleen hebben ze dat niet altijd uh, in doelpunten omgezet en dat heeft uh, veel puntenverlies teweeggebracht, waardoor dat ze net de aansluiting in die top vier missen en dat is heel spijtig, want als je de kwaliteiten van de ploegen naast elkaar zet, dan heb je Unio als verrassing, dan heb je Club Brugge als zekerheid, dan heb je uh, Anderlicht als, uh, als uh, runner-up, die toch uh, een beter en een positief gevolg geeft aan het verleden jaar. En was eigenlijk de vierde club, uh, eigenlijk aan Gent, en niet Antwerpen gezien het spel dat er geleverd is, maar... Antwerpen is omgekeerd, die hebben niet altijd goed gespeeld, maar wel onverwachts en dikwijls misschien tegen de gang van het spel in punten gepakt. En bij Aagind was het tegenovergestelde. Heel dikwijls goed voetbal, dominant voetbal, veel kansen creëren, maar geen punten pakken. En dat is spijtig. Dat uh, verdienen zeker en vast meer. En maar het zou misschien iets te kortzichtig zijn om te zeggen van het ligt alleen aan die fase in Cirkelbrugge. Je moet dat over een gans jaar bekijken.
0: In de Europlay-offs met Charlois, Kavemechelen en Racing Genk, is A-Agent zijn hoogfavoriet om, uh, om die te winnen?
1: Ja, dat wel natuurlijk. Ze we hebben nog een belangrijke wedstrijd voor die hè? Die Bekerfinale natuurlijk. Dat wordt zowel door hen als door Anderlecht, die ook graag een trofee wil, wordt natuurlijk uh, nu met uh, Rijkhalsend naar uitgekeken om dat nog te pakken. Dus het zal nog een andere insteek zijn, denk ik. Moest A-Agent die Beker winnen om dan in die play-offs uh, nog te spelen? Maar voor de rest natuurlijk hebben we daar ook wel een paar, een paar aangename en interessante confrontaties. Maar het agent dat zich gedurende dit ganse jaar heeft geprofileerd als creatief en aanvallend ploeg, is in principe het best gewapend. Maar je weet, in plek, dus moet je altijd een beetje oppassen. En het zal ook heel belangrijk zijn voor een agent hoe dat ze uit die bekerfinale komen.
0: Het is nu uit, uitkijken naar die bekerfinale van volgende week maandag. Ja. Wat, wat verwacht je daarvan? Is agent favoriet? Niet bepaald, je weet, Gent heeft al een paar nare ervaringen
1: gehad in, in, in finale wedstrijden. De laatste tegen KV Mechelen, die is ook eigenlijk uh, slecht verlopen. Dat ligt nog altijd een beetje op de markt denk ik, daar in Gent. Ik denk dat het een 50-50 uh, wedstrijd is. Uh, het zal de moment, de moment uh, flitsen van de dag zullen bepalend zijn. Het zijn twee evenwaardige tegenstanders, twee ploegen die willen voetballen, die vooruit willen voetballen, die aanvallend iets willen doen. Dus ik hoop en ik denk wel dat dat dan een aangenaam kijkstuk kan zijn... Ik wil dat dat met finale finale altijd moet afgewacht worden. Maar ik denk niet dat de kans voor A-agent uh, groter is dan voor Anderlecht. Ik denk dat ze beide in principe uh, waardig zijn. En uh, dat het op details zal aankomen. Oké, okay. ze verwachten OJJJ niet. Het is een handicap uh, voor, um, voor uh, A-agent. Een groter handicap dan verschijnen bij Anderlecht die niet aanwezig is. En je moet als A-agent zijn alleen maar hopen op een, op een dag zoals uh, Anderlecht gisteren gaat. Een mindere dag. Uh, want dan kan je dat natuurlijk wel uh, meer tegen uitvoeren. Als het ander ligt op zijn best is, dan is het inderdaad een ploeg die, uh, die heel veel mogelijkheden heeft. En die uh, bekwaam is om, om Agen in te kloppen. Ja.
0: Verwacht je een
1: open finale? Ik verwacht het eigenlijk wel. Het zijn twee ploegen die toch vooral uh, offensief georiënteerd zijn. Die, uh, die iets minder verdedigen. Die toch vooral uh, trachten van te scoren. Dat heeft AG het ganze jaar door geprobeerd en momenten gedaan. En aanlegd is ook een ploeg die toch vooral offensief georiënteerd is. Oké, okay, als je met Olsen en met Cullen in het centrum speelt, heb je iets meer defensief impact. Met Achimero was dat iets meer offensief, dus daar kan nog iets meer behoudenheid in zitten. Maar ik heb wel de indruk dat ze alle twee naar voren willen voetballen en alle twee toch, toch willen
0: bijdragen aan een aangenaam kijkstukje. Kan ik je verleiden om op een winnaar te pronosticeren?
1: Ga je weer beginnen, François? Ga je echt beginnen? <lacht> um, goed, ik, uh, ik hou het bij Anderlicht. Ik uh, tip uh, op Anderlicht omdat ik denk dat argent heeft in het verleden al een paar keer uitgeschoven En ik heb benieuwd dat soms de stress daar misschien net iets te groot wordt. Maar het zal ook een verkeerde keuze kunnen zijn. Ik denk dat het uh, heel niet bij elkaar ligt. Maar omdat jij me dwingt nu om toch iemand te noemen, zal ik zeggen Anderlicht. Kijk in elk geval naar die wedstrijd uit, uh, Eddy. Dank je wel. Ik ook Frans wel.
0: Bedankt. Dan dank ik graag Eddie en Frans Paul voor hun expertise. Ik dank u voor het luisteren. En we zullen zien of Eddie het bij het rechte eind heeft. Aanstaande maandag om drie uur op de Heizel. Tot onze volgende aflevering. Tot ziens.